0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听《真相壁炉》，这是一档专门讨论推理悬疑化的播客节目。我是老根，我是以太，我是老齐。啊，今天这期节目由我们三个人给大家讲述三个在国内发生的真实案件啊，嗯、大放送，一次性讲三个。本来可以这个分三期节目的，<笑>是吧？
1: 对我们很有良心，以后可能这样做
0: 了。<笑>啊，主要是因为我们这次选的三个案件，它是一个共同的主题。啊，这个主题呢？就是给他命名为《消失的爱人》，这个消失啊，他就囊括了两种，一种是失踪啊，就像这个《消失的爱人》这个电影本身一样；，另外一种就是这个他的伴侣就是出意外，或者说被人给杀了，嗯、像《这种看不见的客人》这种类型的这个电影，其实这个题材比较常见，很多这种推理悬疑故事啊都会去
2: 用。对比方说，最近上映的啊，同样也是消失的为<笑>、啊、<是>开头的
0: ，<笑>呃，但其实这个类型不只是在这个虚构的故事里面，啊，它在真实的案件里面也特别多。呃，像我们国家的这个经典法治节目《今日说法》，其实里面就有很多起类似的案件。然后呢，今天呢，我们就从《今日说法》里面选了三个呃这个相关的案件。他就包括了我们刚刚说的这个内省失踪啊、呃，被杀，然后也包括了这个男女双方，所以呢，我们会给大家一一讲述这发生在不同时间点的三起案件。啊，我们先来第一起
2: 啊，呃，我这边来讲这个第一起案件，这边是发生在石家庄的一起案件，在这个2009年的六月3日，这个石家庄的街头啊，发生了一起凶案。根据现场的目击者梁先生的回忆，当天下午的三点多，他骑车经过当地商场北侧的一个十字路口时，看到了一男一女啊，就扭打在一起。一开始啊，他以为是这个夫妻俩打架，但是之后发现两个人好像在争抢一个包，而那个女子也在大声的呼喊抢劫啊。而这个话音刚落，男子就把包抢到了手，立马骑上了停在旁边的这个摩托车，向西逃窜。梁先生啊，还看到这个女子身上有血迹，并且倒了下去，而且这个男子手里有刀。呃，此时他立刻意识到不对劲，于是呢就自己驱车啊追了上去。而这个抢包的男子啊，刚骑车出去不到200米，一辆铲车从路旁的这个加油站开了出来，司机就横在这个抢包男子的前面，直接把这个男子啊给他别倒了。之后男子也是非常慌张，啊，直接爬起来就是弃车就跑，接着就是。嗯呃，慌张中啊，这个男子啊是跑进了一个居民区里面，而这个居民区啊是封闭式的啊，进出都只有一个大门啊，是不是非常熟悉啊？很像是密室的感觉啊。嗯<笑>，是
3: 。
2: 然后这个看门的大爷呢，见到这个男子手里啊还有刀，而且还拿这个女士的提包，虽然他不认识他，但还是保持了这个警惕，就觉得这个人啊，他他不是好人啊。然后呢，当下就想直接报警。这个时候呢，已经从这个目击者变成这个见义勇为的梁先生啊。也是这个后脚啊，就骑车赶到了，大爷就用手势暗示着梁先生啊，他追的这个人啊就在这个小区里面，并且示意他马上报警。就在这个两三分钟后一名年轻男子啊骑着自行车从这个居民区车棚里面出来了，他尽管这个衣服换了，但是个大爷马上认出来，那个人就是刚刚这个抢包的男子。要不说你大爷永远是你大爷。这个时候呢，一旁的梁先生啊就奋不顾身的啊就冲了上去。啊，年轻的这个男子啊，见状啊，就立马扔下他这个自行车和抢来的包，就是撒腿就跑。而在这个旁边的这个公寓，这个监控啊，也拍到了这个抢包男子和梁先生啊，就当时追逐了这个场面。那个男子不光拿着短刀，还捡了把铁锹啊，就在前面跑，后面呢紧追不舍的呢就是这个梁先生。他呢也是在路边随手抄起块板砖啊，作为防身就拿在手里面。而在这个转过一个街角之后啊，梁先生啊却丢失了目标。他判断这个男子啊，应该是在这个胡同里面藏了起来，但是他左看右看也是没找着，于是呢，梁先生就只好返回这个案发现场。等他到的时候了呢，这个警车和救护车呢也已经来到了，啊，受伤的女士呢也已经送往这个医院进行抢救。随后呢，警方也是这个勘察案发现场，发现这个路边有不少血迹，应该是女子与抢包男就扭打时留下的。而男子呢骑的摩托车还是被扔在了那个加油站的旁边。而刚才那个居民区里面也发现了男子换下来的衣服，啊，这些也都被警方收集之后啊，做进一步的这个调查分析。而在医院呢，嗯、这个女子啊受伤严重，但还是还保有意识，啊，对前来的丈夫说啊，不用管自己，让他先去这个学校接孩子。只能说这个虽然身受重伤啊，但是还是比较挂念自己的孩子的。嗯，对，母爱啊。之后这个女子也是被送往手术室急救，而警方呢，则是询问了这个被害人的丈夫。啊，从她的丈夫那里得知呢，受害人叫做孙平啊，当然是化名啊，在节目里面使用的。然后呢，她的丈夫叫做刘峰，他们住的地方呢，距离那个案发地点仅仅只隔了一条路，说明就是出门没多久就发生了这个抢劫事件。而这个受害人啊，当时刚好是出门去接孩子的，而以往呢，妻子去接孩子都是骑这个自行车去的，而今天呢，自行车坏了，所以他只能选择步行呢去孩子的学校，而丈夫提出。呃，妻子的生活啊非常节俭，而且很爱惜财物，而且以前啊他做过足疗店的按摩师，所以手劲儿也很大。可能是因为他就是不想舍弃这个包，而与这个歹徒啊进行了争执，从而受到了伤害。而包里面的财物呢其实也没有很多，根据丈夫刘峰的说法呢，大概只有三百多块钱左右。而这个时候呢，噩耗传来，医院告知警方和家属，受害人孙平因为受多处刀伤，造成了这个脾脏破裂。已经是不治身亡了，而这起抢劫伤人案也变成了抢劫杀人案，警方就立刻成立了这个专案组，呃，也是将这起案件命名为这个六三抢劫杀人案，对这个在逃嫌疑人啊进行了大范围的这个追捕，但是距案发过去了已经十个小时了，依然是一无所获。而此案呢，当时也引起了这个广泛的关注，网上的这个讨论声啊不绝于耳，就当时像是贴吧一些论坛啊，都有讨论过这些案子的痕迹。嗯而经过这个警方的勘查分析啊，现场跟死者丈夫刘峰推测的其实差不多。就案发当天下午三点多啊，孙平步行去这个学校接孩子，而这个时候呢，就遭遇了抢劫。这个为了包啊，这个孙平就跟这个抢包男就就是扭打在了一起。而抢夺中呢，嫌犯就气急败坏，用短刀就连捅数刀，以致这个啊受害人就不治身亡了。而嫌犯呢，虽然遭到这个群众的围追堵截，但还是这个侥幸逃脱。从而，警方也认定这是一起抢劫案演化成的抢劫杀人案。之后呢，警方就调查了案发附近的这个监控画面。受限于这个技术，当时拍到的监控画面清晰度都不能够呃很清楚的看到这个嫌犯的这个样貌，但是身体的特征还是能反馈出来的<好>。啊，嫌犯呢大概是一米七五左右，然后偏瘦，然后寸头。这类抢劫犯啊，基本上是以惯犯居多，所以警方也把这个录像和特征信息啊就发到了监狱和看守所。看能不能找到，就是能认识这个嫌犯的人。嗯，之后呢，警方就从两个方面入手，一个呢是呃更大范围的这个监控排查，想要查找这个嫌犯的踪迹，看能不能找到他是从哪来的。但在看了500多个小时的监控之后呢，虽然能找到这个嫌犯在各处这个路口的身影，而且也能看出他从这个石家庄南边过来的，但是更具体的位置就找不到了。而另一边呢，警方也开始排查。嫌犯留下来的这辆摩托车，而在找到了上一任车主之后呢，他交代自己是把车卖给了街头这个流动回收呃旧车旧家电的，就是类似于可能住一些老旧小区的可能会知道，就是经常会有带着大喇叭上门什么回收什么长头发啊,啊，旧报纸啊旧废铁啊，呃、啊啊、类似于这样的一个流动回收的这些人，今天收你的东西，如果他不常来你这块，你可能也一直不知道他是谁，也不知道去哪了，甚至他把这些东西卖给谁了。由于这个卖车的这个车主呢，也不太清楚这个流动的这个回收啊人员是谁，所以呢，呃，警方在这两路的调查都是无疾而终了。而在物证这边呢，则是在犯人遗留的摩托车上找到了他的车钥匙，从钥匙上呢提取到了嫌犯的汗渍和皮屑，车上呢也有指纹，而在嫌犯遗留的衣物上呢，也提取到了这个人体的遗传信息的物质，而这些也让警方成功提取到了嫌犯的 DNA。这也让警方啊对破案增加了信心，因为找到了嫌犯之后呢，只要对比 DNA 啊，就是基本上最有利的证据
3: 了。嗯
2: ，但是呢，经过这个 DNA 数据库的对比啊，同样也没有发现更多的线索，就没有匹配的，就是现在就是多个方向的调查都受到了阻碍。呃，这也让警方啊就开始想要重新再次审视这个案件。首先呢，警方认为这个呃飞车抢劫啊，在石家庄的近年啊并不多发，而时间呢选择也很奇怪。下午三点多是街头人比较多的时间段，不利于犯案后逃跑。为什么会选在这个时间点呢？而在多个监控里，犯人路过马路时一直是左右张望，也很明显是在寻找目标。故而警方推断，这个嫌犯是急于用钱，他很有可能是这个吸毒人员啊，因为这样呢，他才有可能会不顾这个时间地点啊，就完全失去理智了，就疯狂作案。
3: 对
2: ，而在这样这个方向下，也确实警方发现了这个嫌有嫌疑的人。但是呢，经过 DNA 的比对呢，发现不吻合。虽然说他有做过其他的案件，但是很明显，这起案件并不是他做的。
3: 嗯
2: 。而警方呢，在对案件的不断的研讨的过程中，也发现一些蹊跷的地方。首先呢，就是我们刚才提到过的这个时间问题。飞车抢夺案件啊、呃，一般是发生在清晨或者傍晚啊、呃，然后就是深夜。嗯。而地点呢，一般也是选在这个偏僻的地方，这样的话就是更利于这个犯案和逃跑。而这起案件则是发生在这个光天化日的下午，地点呢是城市的主干道，然后呢就是这起案件的手法，一般的飞车抢夺都是犯人骑车的过程中就一把夺过包，然后立刻就是加油逃跑，就全程他应该是不下车的。对，就是早些年就是社会治安还比较乱的时候，是常年有发生过这样的一个呃飞车夺包的案件的，甚至有时候是两个人配合，我之前有看到过，我一个人骑车，另一个人在后面。可能还拿了些工具，比如说个钩子什么的，嗯、就是专门勾别人的这样的一个包。嗯、然后呢，<是>勾到之后得手就立刻逃跑啊，甚至利用摩托车这个机动性的这个惯性，而已，顺带的这个力也可以把这个包夺过来啊。这起案件呢，是个嫌犯到这个女子旁边，然后停下车，然后步行过来抢夺的。所以警方是觉得嫌犯的目的是不是不是为了抢抢夺，只是幌子，而嫌犯真正的目的其实就是杀人。嗯，但是呢。这个推断跟目击者证词和监控拍到的信息啊也并不相符。首先，根据目击者描述呢，死者是在与嫌犯抢夺过程中被捅，而嫌犯呢是遭遇反抗后才暴起伤人的。而根据监控呢，嫌犯也是到处张望，他是随机选取的这个作案目标。然而呢，这两种意见呢也都没有被警方就是完全在内部进行否定。所以呢，依据这两个判断呢，警方都展开了调查。一方面也是继续追查飞车抢夺的案犯，另一方面开始排查这个孙平的社会关系啊。经过调查，认识孙平的人都对他印象很好，没有人觉得呃，可能有人会对他有这个杀人的动机。而这次调查呢，可能也是警方最接近真相的一次努力了。嗯，而在这之后呢，一晃就是五年啊。这五年、啊，这个专案组呢是一直没有撤的、啊、但成员呢却已经是物是人非了。有的人已经快要退休了，但却对这个案子没有告破啊，一直是耿耿于怀啊。因为这个案子的证据其实是非常全面的，警方一直觉得应该是很有希望抓住凶手的，但是五年间却完全找不到这个方向。<对>而事情的转机呢，出现在这个2014年的3月，就在警方再次对该案的 DNA 进行对比呢，终于有了结果，一名叫做这个张未来的人与 DNA 的信息完全吻合。而就在之后呢，经过跟踪调查呢，警方在一个地下赌场抓捕了犯罪嫌疑人，就是张卫。嗯、这个张卫来啊，他是这个河北冀州人。他来到审讯室之后呢，警员还没发问，他直接说了一句全场震惊的话，就是“ 2009年6月3日抢劫杀人队长，那仅仅只是一个假象，其实当时是有人雇佣我杀人的。嗯”就直接就说了，嗯，对，就是警察还没开问，他直接就把这个重要的信息交代了。嗯、张卫来说。自己本来不是这个混迹社会的闲散人员，之前自己是做这个小本生意，然后一点点靠自己的这个辛苦努力啊、呃、做大的，之后呢也是有房有车，也结了婚，日子过得是相当不错。但是之后啊沾染了赌博，然后呢就是我们常见的剧情，啊，就是赌博嗯，败光了家产，然后妻子呢也与他离婚。这之后啊，张未来就一直这样浑浑噩噩的过着，但没多久呢，还认识了一个自己心仪的女孩。但是呢，此时张未来已经是身无分文了。就在他迫切需要钱的时候，一个人找上了门来。这个人啊，叫做吴广和。他说有个挣钱的活，你做不做？这张未来问什么活？啊，吴广和说杀人的活。这个吴广和啊，他是个天津人，混迹在这个石家庄多年。张未来说啊，吴广和觉得他没有案底，不容易被警察盯上，比较适合干这个杀人的事事成之后呢，会给他这个十万块钱的酬金。而张未来这个时候啊，赌徒心态开始作祟了，就想赌一把，就是万一他没有被抓住呢？嗯
3: 。
2: 而事前呢他们也做了一些这个准备工作，就张未来不仅看了这个孙平的照片，而且呢还在他家附近呢就确认过真人，就以防弄错。而到了这个6月3号那天啊，吴广和呢就通知这个张未来，孙平今天啊还自行车坏了，会步行去接孩子，这是下手的一个好时机。所以呢，那天张未来就以抢包做掩护，就杀了这个孙平，但是被人啊一路狂追，直到逃到一个胡同，他就找了路边一个破棉被盖上，然后才逃过一劫。这就是正好验证了当时这个梁先生追捕这个嫌犯到了这个胡同，但是找不见人的这个事情。啊，他觉得安全之后呢，就打电话让这个吴广和开车来接他走。啊，吴广和呢就帮这个啊张未来就逃脱了警方的追捕，因为当时啊。警方其实怀疑过案犯应该是乘坐这个汽车逃走的，所以呢，他们就排查了当时就是案发现场所有经过的这个出租车，因为这个石家庄市当时所有的这些出租车都是有这个 GPS 的，所以说可以查到当时一些啊、呃、经过和过往的这些车辆的路线。嗯，但是呢，呃，经过仔细的排查之后，发现并没有任何的这个呃搭载过嫌犯的相关的线索。至此呢，我们也知道啊，他们确实是乘车逃走的，但是其实是有一个帮凶在是对用车帮他转移了。之后呢，就是吴广和呢也确实付了酬金，但不是十万元了，只有 3.3 万元。因为这个吴广和啊，他本身也是个闲散人员，而且他也好赌，就是那些钱啊已经被他花了大半了，就是剩下这些钱啊就是这三万三了，你爱要不要吧？那张未来呢也是只能认栽。起初啊，警方对张未来这个供述啊是将信将疑，不能否认啊，他有可能是为自己的罪行啊做开脱而做的这个说辞。是，但是有一个线索的出现啊，打消了警方的疑虑。细心的朋友啊，可能已经听出来了，那就是吴广和是怎么知道孙平今天骑着自行车坏掉了呢？是其实啊，这个呃，吴广和啊，不过是这次案件里的一个前科，真正指使雇凶杀人的幕后主使啊。其实正是孙平的丈夫刘峰。哦， oh. 因为对于这样一个自行车坏了的线索，就在他们家里头，除了这个刘峰，也确实是没有更多的人知道了。嗯，确确实。而在这个警方找到刘峰之后呢，对于这样的一个事实，刘峰确实是供认不讳。所以说，这个案件到底是个什么原因呢？其实啊，刘峰是在这个事业单位工作的，家境呢还算是殷实。嗯，他跟前妻离婚之后呢，竟然介绍。认识了比他小很多的这个孙平，而在结婚之后呢，刘峰对妻子的不满是一次次的升级。起先呢是孙平对于刘峰跟前妻生的儿子啊是多有猜忌，因为一些财产分配啊，还有这个呃、啊、对于前妻孩子的一些照顾和金钱方面的支出，他是颇有微词。再者呢是孙平一次次的问刘峰要钱贴补娘家，就刚要走了几万块钱呢，现在又要跑来说要给哥哥盖房子。又要提出几万块钱的这个钱款，嗯，啊，这个时候呢，刘峰也想提出离婚，但是呢，孙平就以死相逼，不同意，扬言要是离婚，他就抱着孩子跳楼。而吴广和呢，是正好欠这个刘峰两万块钱，就在一次要账的过程中啊，这个雇凶杀人的计划也逐渐成型。这个刘峰说最近自己啊，因为这个妻子的原因啊，这个钱是捉襟见肘，就想要这个吴广和还钱嘛，但这个吴广和也是个老赖。他直接就提出，要不就把你老婆杀了算了。这个人属于是混社会的，是吧？啊，对，对属于是混社会、没良心的那种。当然，以上所有的这个供述啊，都是刘峰单方面的说辞。而在吴广和的这个嘴里，他说这个杀人的计划是刘峰先行提出来的。也就是说，他们两个人其实就是在相互推诿，都不说是谁到底先萌生了这个杀人的计划
0: 。嗯，这涉及到主谋的。对
2: ，行不行、啊？对，然后呢？这个吴广和啊，还说自己当时虽然同意是帮他找人，但是自己呢从来没有说过要把人杀死。他说只是要打把人打伤就好了。这样的话，他老婆被打伤之后呢，就住院，就没有心思再提这个钱的事情。而这个刘峰的动机啊，也并没有像他自己说的那么简单。这个张未来就透露，这个死者的丈夫啊，似乎也是因为在外头有了小三，这似乎也是一个这个。杀妻的动机，而结果呢，就是无论到底是谁提出的这个杀人计划，这三个人都因为涉嫌杀人而被同时起诉。嗯嗯
3: ，
2: 嗯以上呢就是我们今天说的第一起案子的这个大致情况了。当然，这起案件呢就在这个今说法的这个标题里面，它叫做“十字街头上的阴谋
0: ”。啊、哦，确实挺合理的啊，对，而且它看起来确实。大家可能听到开头的时候，觉得跟我们这些主题没什么关系，他、嗯<笑>啊、太像一起抢劫杀人了嘛？啊，对
2: ，啊，过于像一起抢劫杀人了，而且尤其是雇凶杀人，他还不是说倒一手的雇凶杀人，还是中间有一个中间人在中间连着三个人的这样的一个间接关系的杀人。嗯嗯、对
0: ，最后而且三个人这个证词形成了一种当代罗生门，就是、对，但是说实话谁都逃不了就是了，特别是。啊对
2: 呃，其实，在这个案子最后呢，是节目组直接采访到了，就是呃，涉事的三个人，就是这个这个张未来、吴广和和这个刘峰，嗯，三个人态度还是非常有意思的。首先是这个张未来，他是应该是里面可能是负罪感最强的一个吧，就是他面对采访的时候，就感觉他已经完全放下心事了，就他一直是，一直是很一个很放松的状态在应对采访。包括他在审讯室里面，就是警方还没问他，第一时间就把所有的情况一五一十全交代了，就感觉他很可能这五年来一直等着被抓，就感觉他可能确实是负罪感比较强，因为他是直接杀人的那个。这个、啊、吴广和则是一直在觉得自己冤啊，觉得自己冤的不得了，觉得杀人的也不是他主意，也不是他出的，甚至他也没有动过杀人的念头，但是他现在因为涉嫌杀人要被起诉了。他三个人里面，他是觉得自己最冤的，就就一直在跟这个节目组就在那里哭诉啊，说说怎么会这样呢？我冤枉啊，我我什么都没干，我就是中间收了点钱，联系了个人，就觉得这事跟他没关系啊。然后呢，就是这个刘峰，就刘峰这个人感觉就是城府挺深，就确实是感觉能想出啊，就是就找一个中间人在雇凶杀人这样的一个人。但是呢，直到记者啊，把他的一些谎言啊。或者说记者把他觉得不合理的地方一一戳破之后，这个刘峰，呃也是被这个破防了，直接跟这个记者说关机吧，别录了。<笑>因为记者当时就提了一个很犀利的问题，他就问这个刘峰，当时你说妻子要问你，呃要钱是这个给他哥的盖房子是要八万元，但是呢吴广和跟你说杀人是要十二万，那你当时说妻子这八万元不好给。但这杀人这十二万，为什么你给的这么干脆呢？这个时候刘峰就不说话了，啊、直接问到了核心啊！对，问到了这个核心。当然，我们结合这个张未来的这个说辞，很有可能啊，就是呃，他这个确实杀妻的这个原因，也包含他在外面这个有了小三的原因
0: 。嗯，肯定是有的。他毕竟是他个人支持嘛。对、嗯，主要是记者这个问题确实比较关键，就是。<笑>这个钱的问题太关键了，嗯，就导致他自己说那些话完全构成不了什么他的动
2: 机啊。嗯、对，但是刘峰这个人确实思路非常的清晰，他在说自己所有的这些事情的时候，基本上记者是采访的时候，完全是按照刘峰自己当时这个采访记录，按照刘峰自己说的这些话，然后我整理出来这些事情的，就刘峰当时的一个说辞，可以说他思路是很清晰的。但是我们能知道的是，这里面八九不离十是有编造的成分的，但是他编的还挺圆，嗯、所以他确实能够作为这次案件的这个幕后主持，有这样的一个呃怎么说呢，幕后人这样一个犯案人的感觉。
0: 嗯，而且感觉至少在节目里面看着，他负罪感反而是挺小的感觉
2: 啊、哦。对<笑>他一直在给自己找理由，可能他确实是,是。没有直接犯案的原因，呃，从而让这个吴广和和刘峰这两个人都显得没有太多的负罪感。这吴广和是完全没有任何负罪感，他<是>、啊、他就觉得自己是冤枉的，他居然
0: ，<笑>这是最离谱的啊！对，反正这案件大家听完之后可能会发现，说他可能会比
2: 普通的这种案件要复杂一些。啊<对>，说实话，绕了一些啊。对，他发生在这个2009年，在光天化日之下就抢劫，还杀了一个人。就是最后让他逃脱了，这个事情确实当时警方也确实很懊恼了。之前也提到过，觉得这个案件没有侦破，这是一个很大的遗憾。确实也是因为方向性上的对方向性的误导实在太强了。其实如果警方非常坚定的就从这个死者的丈夫开始调查的话，应该没有那么难去找到凶手。因为如果说是单纯的谋杀的话，一般警方第一个怀疑都是这个死者的配偶。就会都会从这里先去作为一个突破口来调查，包括我们近些年听到了一些呃配偶之间就是谋杀的一些案件，基本上警方很快就把这个凶案凶犯对逮捕了，而且很多时候确实都是配偶犯。案。对
0: ，好，刚刚是第一起啊，然后第二起会跟第一起稍微有些不一样，但我觉得第二期也是一个大家意想不到的一个结尾，就是开头跟结尾，你感觉？就是不像真的，嗯
1: ，哦，那这一期的节目呢，名字叫做《假想的情敌》。在节目一开始呢，就节目就给我们埋下了一个悬念。在视频开始，嗯，警方呢带着一个六旬老汉来到了一个乡村农农田里面，然后这个老汉呢是处于一个被警方控制的状况，就肯定明显身上有事的一个情况。在老汉的带领下呢，警方在这处田地里面。挖到了一具被埋了有一段时间的男尸，经过老汉的描述，就是观众们可以了解到，在某一天的夜里，老汉将这名男死者埋到了这里。但是比较奇怪的是，就是这名老汉对这个死者其实并不了解，除了知道他是个男的外，连他姓甚名谁、家住何方，其实老汉都是不清楚的。就连死者那天晚上穿了什么颜色的衣服，老汉都已经记不清了，就感觉对他，他对这个人很不了解，但是却把这个人埋在了这儿。就这是怎么回事那这件事就得从这个死者的身份开始说起了。这名死者名叫周永刚， 7 5年出生，被害的时候大概37岁。他平时的主要营生就是在县城里面开黑摩的。2012年年初，周永刚的妻子桂婷呢来到了警局跟警方报案，说她的丈夫失踪了。据桂婷所说，她的丈夫在前一天的下午五点半的时候跟她打了个电话。去二十公里外的马宗乡跑一趟摩的，
3: 嗯
1: ，按照常理的话，他大概八点的时候就可以回家了。但是呢，周永刚却就此下落不明。桂婷打了一晚上电话，也联系不上自己的丈夫，没办法才来到警局报案的。按照常理，像这种人口失踪也算是一个大事情了，警方肯定是会予以重视的嘛。对。但是呢，接待桂婷的那几名警官在听完她的描述以后，却基本保持了一个情绪稳定。就为什么呢？因为在最近几年里，像县里像这种人口失踪案子，他们警方每年都能遇到三四个，而且就在警方他们严阵以待的去准备调查这些案子的时候，他们会发现这些案子到最后都变成了一个乌龙，不是这家的家里闹不和就离家出走，要么就是那家打工在外面打工的人有了新欢，直接闹失踪了，就这都是这一类的事情
0: 。好像当地比较多，
1: 对对，就总而言之，几年下来就没有一个正经案子。就说好听一点的话，这个人没有出事儿，那终究是万幸。但说难听一点，这也算是变相的浪费公共资源了。所以呢，就是警方在听到桂婷报案的时候，他们的第一反应就是，这个叫周永刚的人是不是也是跟人私奔了？但是呢，他的妻子桂婷当即就表示绝对不可能。就为什么呢？首先，那个是他自己相处二十多年的丈夫，他很了解的。从情感上出发，她坚信自己的丈夫肯定就是一个普普通通的老实人，勤俭持家，也努力工作，而且没有什么不良嗜好，又不抽烟，又不喝酒，又又不打牌，就除了平常偶尔加个班以外，也不怎么夜不归宿。就算晚上不回来，也会给自己提前打个招呼，是个真正意义上持家好男人、老实人。就作为相处了那么久的一个妻子，她确实不相信自己的丈夫会去跟别的女人私奔。而从比较现实一点的角度考虑的话，就是周永刚几乎每次都会把挣到的钱大部分留给妻子，自己平时兜里也就揣个二三十块钱。所以说，不论从哪个角度出发，桂婷都认为自己的丈夫很可能是出事了。当然了，不是希望他出事，而是更有可能是出事了。所以说，他也希望就是警方能尽快的行动起来。警方呢，也是就是亲自走访了一下周周永刚家附近的一些邻居、亲友。还有一些好友、同行之类的，大家都表示，就是他们印象中的周永刚确实是一个老实人，也没听说和哪些女性有一些亲密来往。所以，综合以上信息，再加上周永刚自己的手机是一直处于关机状态的，所以警方也就开始决定调查他的下落。在排除掉周永刚是自行消失的这么一个情况后，警方认为目前最有可能的其实是周永刚。发生了一个交通事故，因为周永刚消失前自称是要去隔壁县城马宗乡跑一趟摩的嘛，<对>而这中间的道路其实是有一些陡峭的，并且夜晚也容易发生事故，所以说周永刚其实是有可能是那天晚上不小心翻车翻下悬崖了。于是警方呢就开始带着警犬沿路挨个儿进行排查，但是呢一连找了十几天，依旧是一点情况都没有发生。找不到人的下落，不仅桂婷心急如焚，就连警方也觉得这个事情可能没有他们一开始想的那么简单。周永刚可能是遭遇了最坏的情况，也就是说，他的失踪可能是人为因素导致的。哦、在这种情况下呢，警方也决定正式立案调查了，因为没有办法确认周永刚是真的是遭遇了绑架，或者说被人杀害了，因此警方不能以命案立案，所以最终就是以抢劫案来调查。这起案件，因为周永刚消失的时候，他身上的财物，一些现金，一些呃手机之类的，不，虽然说不是特别值钱，但是他那辆摩托车是是价值四千多块钱的。在立案之后呢，警方是分了几条线对案件进行一个调查的。首先就是调查那辆摩托车的下落。如果歹徒是见财起意，呃，绑架甚至是杀害了周永刚的话，那么他很有可能会在犯案后。将这辆摩托车出手卖掉，但是警方呢一连追查了半个月，也都没有发现周永刚的摩托车，所以呢这条线也就断掉了。第二条线索呢，警方询问了周永刚的一些摩的同行，但是呢这些同行跟他也不是特别的熟悉、啊，但是也都表示就是干他们这行，基本不会和同行或者说其他人发生什么矛盾，毕竟像他们这种行当，一天的收入块钱也就是几十块钱。几十块钱的日薪，你玩什么命，对吧？就不值当。所以说，这条线呢、嗯、也很快断掉了。随后呢，警方扩大了周永刚的人际关系范围，最终呢查到了两条有可能的动机：一个是周永刚的祖辈因为坟地的原因，曾经和其他人发生一些发生过一些冲突矛盾；第二呢，就是周永刚十年前呢和邻居打过架
0: 。这太久远了吧？
1: 对，从时间角度来说，这两个线的动机真的挺不靠谱的。最近的一个都是十年前，还是和邻居打了一个架，就感觉因为这个事儿就是杀人抢劫也不是特别合理。也就因此呢，警方其实查了两个月都没有什么特别明确的线索。但是就在这个时候，周永刚的妻子桂婷英给警方送来了一个线索。桂婷英呢，给警方提供的是一个电话号码，这个电话号码是周永刚失踪前打的倒数第二个电话。倒数第一个电话就是周永刚给自己妻子打的电话嘛，而且两通电话之间相隔只相差了两分钟。警方根据这个号码调查后发现，这个号码属于一个叫阿坤的三十岁女性啊，这里没有玩梗啊，节目里就是用这个阿坤这个化名的。呃，听到这里，各位听众可能还记得，就是一开始我们说的这个县里经常发生私奔和离家出走的一些事情。是。而看到这个号码属于一个叫阿坤的女性的时候，警方又开始怀疑，就是这个人是不是真的只是一个单纯的私奔离家出走
3: 了。嗯
1: 。而且叫阿坤的女性也现在也确实联系不上。但不论是哪种情况吧，就哪怕真的是私奔，警方也得找到这个人才行。是。根据调查，警方找到阿坤在一家驾校留下了一个考试记录。啊，在驾校考试呢，肯定会有他的电话号码嘛。结果警方发现，阿坤留在驾校的电话和周永刚妻子提供给警方的电话号码不是一样的，但是这两个号码呢都显示关机，这这件事情就更加加重了警方的一个怀疑。你连这两个号码都关机，你是不是藏着点什么事儿呢？随后呢，警方就扩大了调查范围，将周边的县城也都排查了一遍。最终在市区的一个报案记录里发现了阿坤的线索，就是这名女性曾经报案说自己被人抢劫过，啊，以因此在警局里面留下了自己的联系方式。这个联系方式呢是可以用的，警方也由此联系上了阿坤。嗯、但是呢，当警方询问阿坤关于周永刚的情况的时候，阿坤他却表示自己根本不认识这个人，啊，而跟周永刚联系的那个电话号码自己其实很早就不用了，而是给了自己的表哥石建飞。案件发展到这里，就警方的调查已经有了一个重大的突破，并且发现了一个很关键的角色，嗯，就是这个叫石建飞的人。石建飞呢，是1980年出生，家住宽阔镇。宽阔镇和周永刚消最后的目的地马宗乡相,相隔不到一公里，非常近的一个距离
0: 。那很近呢、啊
1: 。对，警方呢也是很快去石建飞家进行一调查。石建飞的父母二人都表示，石建飞几个月前就已经辞掉工作。到广东打工去了，而他的弟弟石明怀也在外面打工，并且目前都联系不上。随后呢，警方呃走访了石建飞之前工作的地方，当时的老板表示，就是在某一天清晨，石建飞突然急匆匆跑过来，要他结自己的工钱，说他自己要去外地打工了。这个时候石老板说，他注意到石建飞的右手缠着一个纱布，好像受过伤，而石建飞自己说，这个就是自己不小心撞到了，撞到右手了。嗯而警方还发现，就是石建飞辞职的那天，正好是周永刚消失的第二天。加上他曾经在周永刚消失前和对方通过话，因此警方相信他一定和周永刚的失踪有重大关系。就在这个时候，之前那个和本案没什么关系的阿坤，就是石建飞的表妹，联系了警方，说自己有一个重大的线索要坦白，就是在其实，在警方找到他的几天前，他的表哥石建飞曾经跟他打过一个电话。说自己杀人了，而且杀的还是一个开摩的的人。嗯，有了阿坤的证词，警方就基本可以确定石建飞就是杀害朱永刚的凶手
0: 。啊，那为什么要杀呢
1: ？对，根据阿坤的来电显示呢，警方确定了石建飞这个时候就在广东打工。所以说呢，警方在广东的一家煤厂抓到了石建飞本人。而石建飞呢，对于杀害朱永刚的行为也确实供认不讳，同时向警方透露，除了他以外，他的兄弟石明怀。以及他的父亲石光华也参与了本案。根据石建飞称，案发当晚呢，自己把死自己把死者骗到了马宗乡，告诉自己的兄弟和父亲，自己要把那个司机打死，哪怕你们不帮忙，我一个人也要把他打死。而在动手的过程中呢，周永刚也是激烈的反抗，最但是最终还是双拳难敌四手，打不过，呃，石建飞和石明怀两兄弟。最终，石建飞的父亲石光华。帮两个儿子处理了石永刚的尸体，在石建飞的证词下，石家父子三人也是全部落网，这才有了开头石光华带着警方挖出周永刚尸骨的那么一个情况。嗯，但是呢，案子搬到这儿还有一件事没有完，还有几个问题困扰着警方。其一，石建飞为什么要要杀害周永刚？你说求财吧，石建飞当时身上也没有几块钱，而且唯一值钱那辆摩托车，石建飞事后也没有把它卖掉，而是和周永刚的尸体一样挖个坑埋了。但是你说报仇吧，这两人之间也没什么交集，也不像是有仇的样子。呃，其二呢，就是石建飞为什么要在杀人之后还专门把这件事告诉了自己的表妹？就这件事有什么好说的呢？对吧？是，对。随着对石家父子还有阿坤这几个人的一个问询，警方才终于搞清了这一切的来龙去脉。首先是石建飞和自己表妹阿坤之间的关系，两个人呢虽然是表兄妹，但是他们之间是存在的一点那个暧昧关系的。大概是在09年的时候，当时阿坤和石建飞两个人是分别离异了，而在离异后呢，两个人都回到了家乡，在家乡遇到了，彼此之间也就看对了眼所以呢，不顾家里人的反对，直接在一起了。一开始呢，两个人关系还是处得相当不错的。石建飞自己呢也会开挖掘机，在在当地呢算是高薪人群了
0: 。嗯，开挖机那确实是
1: 对。虽然在我们国内呢，表兄妹结婚是肯定不合法的，但是这里起码当时这俩是奔着结婚的一个目的去的。然而到了2011年的时候，就相处两年后，两个人之间的关系就已经开始变得支离破碎了。据阿坤自己所说，石建飞虽然关心他，但是这个人有一个很强的控制欲，禁止自己和任何异性之间有来往。一旦看到自己的异性朋友和自己接触，就会对自己进行一个家庭暴力，严重的时候甚至会抓住自己的头往硬往墙上磕。对他而言，这是一个非常恐怖的人，因此阿坤就很早就就提出过分手，并且还专门离离开家乡出去住了一段时间。结果在他刚出去不久后，他就遭遇了抢劫事件，也就是我们一开始提到阿坤是说他在警局报案说自己被抢劫了，就是那一次。哦、而关于这次抢劫，阿坤就曾经怀疑那个抢劫自己的人很有可能就是那个控制欲很强的石建飞
0: ，这么恐怖吗、啊
1: ？对。而石建飞本人对这段感情的描述就稍微有点不一样。石建飞称他自己是非常在乎阿坤的，也很在乎两个人组建的这个家庭，就连他每个月的工资其实都是大头给阿坤留着，自己就留点零花钱。但是后来呢，他发现阿坤经常拿着自己的钱在外面花天酒地，和那些狐朋狗友胡吃海塞、喝酒玩耍，而且他还发现阿坤在作风上有一些不检点。经常彻夜不归，他自己就曾经看到阿坤的手机上有其他男性给他留的一些暧昧短信。呃、总之呢，关于这两个人的关系，就是阿坤说石建飞控制欲太强，石建飞说阿坤自己生活不检点，就是呃两个人互相互咬。那关于这两个人之间的关系呢，我们也不做评价，毕竟谁说的是真的假，我们也没法确定。但是问题在于。两个人关系好是他们的事儿，这件事儿和石建飞杀害周永刚有什么
2: 关系啊对啊，啊他<就>他他又跟他们都不认识
1: ，对啊，对对
2: ，就是一个看不他就是个普通的摩的司机，那为什么你俩矛盾会一个外人替他们承受了这个杀人的这个结果呢
1: ？对，而这个问题呢，就和这一集的标题“假想的情敌”联系上了。就不论石建飞和阿坤他们之间关系到底是怎么样的，阿坤有一件事说对了，就是石建飞确实是一个很容易嫉妒的人。据石建飞自己说，在阿坤把自己甩了以后，他就非常的怨恨。在案发前两个月的时候，石建飞在街上无意中发现阿坤和一个男性关系非常密切，就是有一种感觉是两口子走在路上的那种感觉。而在阿坤一个人出去住以后，他就开始四处寻找阿坤，结果无意中在街上看到了周永刚。啊！石建飞当时就觉得这个人跟两个月前出现在阿坤身边的那个男的长得非常像，所以他当时就认定他就是那个勾引我表妹的人，就是因为你阿坤才离开我的，我要让你偿命。于是乎，石建飞就以要坐车为由要来了周永刚的电话号码，这才有了之后石建飞对周永刚的一个痛下杀手的一个事情发生。但是经过警方的调查，周永刚和阿坤八竿子打不着，说难听点就是。朱永刚想搞外遇，也就也没那个能力。阿坤就算是想找别人，也不可能去找朱永刚。这一件事完完全全就是一个误会，结果没想到就因为这个误会，导致朱永刚平白无故的丧失了一条性命。不得不说，这个结局就真的挺荒诞的
2: 。确实，但就是从石建飞这个因为长得像情敌，或者说哪怕他真的是情敌，他就去杀人的这个举动来看，我还是觉得这个。阿坤的这个说辞更加的靠谱，<对>因为他确实是一个很偏激的、控制欲很强的人<是>啊
0: ，而且肯定是有暴力
2: 倾向的。<对>谁第一时间想到去杀人、啊？对，就无论他们俩是否是各执一词，就是呃，无论他们家里真实情况是什么样的，起码阿坤说的这些事情，在这样一个后面的这个发生的事情上，确实是有得到印证的
1: 。对。而且，包括石建飞，其实在他的描述中也确实说过自己曾经啊不小心动了一下阿坤啊，他自己是就是说的可能比较含蓄一点，但其实我们能听出来，其实就是家暴。嗯，最起码阿坤说的是没有错的，但是关于石建飞对阿坤的描述是怎么样，是否正确，我们也不是特别确定。而在被警方逮捕后，石建飞对自己所做的一切也是有一个说法的，就是。他说，他自己呢会有今天，和他父亲的一个拳脚教、拳脚棍棒教育，以及他母亲的精神暴力是脱不开关系的。他自己坦白，他自己的第一任妻子是离过婚的，而当时呢，父母就对自己的妻子是非常的嫌弃。在石建飞和他的第一任妻子结婚七年后，最终妻子是受不了这个家里的环境，选择了离婚。而石建飞认为自己会有今天，自己的父母有重要的责任。当然，他自己也不辩解什么。他说自己杀人，那就一命换一命呗。他现在只是想速死。啊，最终当地的市中级人民法院审理了此案，石建飞呢被判处了死刑，他的弟弟帮凶石明怀被判处了死刑缓刑两年执行，而负责处理尸体的是父亲石光华，是被判处了有期徒刑五年。至此，这场因为一场误会导致的一个非常荒诞的命案就此结束了
0: 。嗯。只能说死者周永刚真的是无辜受牵连，太
2: 无辜了。而且关键是最后凶手的这个所谓的这个辩解，就是你为什么杀人，这是其他人去研究案子的时候需要去了解，对，不是凶手自己说的，自己自白的时候给自己开脱用的。你无论任何的原因，你身上发生了什么样的事情，最后的结果就是你杀人了，而杀人这个事情是不可以被原谅。无论你发生过什么样的事情，你有什么样的经历，就明显那种为自己辩解的感觉就特别强。对，对虽然说他最后是想速死，但是他从他的言语上来说，他想让自己起码在精神上给自己一个一个开脱。嗯，对他就是他，反正觉得我自己不是坏人，也不是我主动意愿杀人，是环境造就了我，是什么父母是家庭造就了我。但是这不论是什么所谓的这些造就不造就。嗯终归，这个人是你自己杀的，而这样一个人也是不值得被原谅
1: 对。对，不管你怎么说，我都不，我们都不会共情
0: 你的，也不会共情，也不会同
2: 情。
0: <对>而且他这个杀人行为实在是有点过于，就街上看那个人，对，觉得长得像，也没有去求证一下，求证一下，反正就是我觉得像，那就是你的，就把你杀掉。对对这个人极其的偏激，太快了。对
2: ，而且他对于杀人这个事情，他没有太多的这个思想负担的一些东西。你看到有一个像的人，他直接动手就把人干掉了
0: 。对，是
1: ，而且他的父亲和他的兄弟其实也是有点问题的。他在杀人前是告诉了自己的父亲和兄弟的，就是我要杀人，你们不帮我，我也要杀他。但是他的父亲和兄弟就没有去强烈的制止他，甚至在之后，弟弟他的兄弟石明怀还成为了一个帮凶，并且，好、啊，如果我没有记错的话，杀死周永刚的最后一击就是他的兄弟石明怀用锄头干的。而他的父亲呢？他们两个的父亲也是帮忙帮这两个人处理了一个尸体，就
2: 可以说这这一家人真的没有一个是无辜的。嗯，确实，他们这是基本上直接帮助他完成了这个凶杀案。他们听到他要杀人的时候，嗯、不是先去制止，<对>也不是在之后要劝他去自首或者什么的，而是帮他一起去犯案。嗯
0: ，我只能说石建飞那套话
2: 是有真的部分的
0: 。对，他是有真
2: 的部分。的，<笑>他这个家庭确实。这几这家这几个人确实也无药可救了，是，肯定是有些问题的。嗯
0: 、反正这就是这个第二起案件，这个案件说实话，它的开头跟所预想的发展方向真的是差别很大。嗯，第三起案件啊，我跟大家讲述一下，这起案件我觉得算是比较复杂的一起了，可能时间也比较长一点。嗯，这个事件发生的时间很近，是在二零一三年的五月十号。江苏省常州市一名晨跑的大学生，在一个人工湖里面呢，发现了一具尸体。警方呢，很快就赶到了现场，做了一个初步的勘查。这个事发的人工湖呢，是一个开放式的公园。然后呢，尸体所在的位置呢，是这个人工湖有一个斜拉桥的一侧。尸体被打捞上岸之后呢，经过这个法医的检测啊，呃，死者为女性。年龄呢，大概是在二十七八岁的样子，身高呢，大概这个一米六左右，身着红色的上衣，黑色的丝袜，然后呢，穿戴十分整齐，佩戴的这个戒指啊、项链啊、首饰都还在，在死前呢，也没有遭遇到这个暴力侵害，呃，因为他身上呢没有明显的这个外伤，也没有搏斗过的痕迹，同时从这个尸体可以发现，啊，死者是入水之后才死亡的。推断的死亡时间呢，大概是在尸体发现的十小时之前，也就是5月9号晚上的9点到12点之间。嗯，对，通过这些线索呢，警方呢初步判断这个人应该是意外死亡，啊，因为这个斜拉桥这个一侧啊，是这个栏杆呢是断掉的，而且这个地方晚上呢没有灯，很黑。警方呢一面在调查这个死者这个身份，因为不知道是谁嘛，啊，一面呢。在调查死的死因，就在这个时候，在5月10号的当天下午4点钟左右，一名叫李良的男子到派出所报案了。之后就称他为李某啊。他说呢，自己的这个老婆啊，昨天晚上出去了，然后呢一直没有回来，他电话呢也打不通，他就想这个报警，让警方呢帮他去找一找。通过这个基础的一些特征的描述啊，警方就发现。李某找了这个老婆，和今天发现这个死者是很像的，所以就把死者的照片呢给李某确认。李某一辨认呢，发现，哎，死者就是他的这个妻子，叫廖红霞， 2 7岁啊。我们之后简称为廖某。这个李某得知自己的妻子死亡之后呢，当场啊，在警方面前是痛哭流涕，泣不成声，声泪俱下。是有有那个场面的，就是那种哽咽的，一边哭，这个一边说话，就说我：“我我就不该帮他买这个电动车。”嗯，这么一句话
1: 。但说实话，一看到这，我已经不不敢相信他是真的在哭了
0: 。先<笑>别急啊，嗯嗯、呃，通过这个李某的证词和警方的调查，这个李某呢，今年呢二十九岁，和他的妻子廖某在网络上认识，了，认识两个月之后就结婚了。然后呢，在5月9号，也就是案发前一天晚上9点多的时候，李某回家了，发现自己的妻子呢不在家，于是呢就打电话问了这个廖某，说干嘛去了？廖某说呢自己出去骑车啊，去练练，去练车。这个练什么车呢？电动车啊。电电动车需要这么练吗？啊，是这样的，就是这个车呢，大概就买了这个两三天啊，然后呢那个电动车呢不太好控制。这是李某自己说，他说这个电动车空转呢都能到七八十公里每小时，我想这这电车有这么快吗？电动摩托车，所以说他妻子就想说骑电骑电动车出去这个练练，等到十一年的时候啊，这个廖某呢还没有回家，李某又打了电话，发现还是没人接听，所以他就自己呢开上面包车啊出去找找人，但是呢也没有找到人。李某当时想呢，说这个廖某可能啊是到朋友家过夜了，可一直等到这个第二天下午啊，他的这个妻子廖某呢还是没有打电话，电话呢也不接。这个时候他就就是才报警。这个电动车呢，后来警方确实在斜拉桥的一侧找到了，而且那一侧呢栏杆是有断裂的，桥面呢也有这个擦痕。警方通过查监控啊，发现5月9号晚上8点五十这个廖某从小区门口骑电动车出去了，而且这一点还得到了他廖某的弟弟，他的弟弟呢和他们家这个同住的一个证实，这个车呢是他弟弟推出去的。等到9点二十的时候，在人工湖附近的监控呢拍到了廖某的身影，就是确实这个廖某呢是自己骑车出去到人工湖附近的，啊，这样看起来呢好像有可能是这个。廖某晚上在公园里面骑车，不小心从喜拉桥的这个一侧出了意外，摔进去了。因为那地方没有灯嘛。但是啊，这一点也很奇怪，什么呢？首先，这个从监控视频里面看啊，这个廖某骑车呢还是比较熟练的，不像是这个说开车不熟啊，就是训练车这种感觉。嗯。其次啊，刚刚也说了，这个人工湖附近呢比较黑，没有什么灯。问题来了。你为什么到一个没灯的地方去练车了？哦、啊，对呀，确实
1: 是有，而且这个
0: 人工湖搁他们家有十几里地呢，你也没必要跑这么远去练车。<笑>对呀、啊，嗯，对，这个事儿呢，让这个警方比较怀疑，但是呢，确实好像也没有发现说有其他这个死因的这么一个证据。警方呢，于是先出示了一个关于这个廖某呢溺水死亡的这么一个证明。是只针对他这个尸体的特征，嗯，不是对案件的一个定性。嗯、廖某的父母呢，这个从四川省赶来啊，对这个事情很不能接受，拒绝签字。这个李某呢，也和这个廖某的父母一起呢，要求警方进一步调查。甚至这个李某就说，就是就算做尸体解剖，也得帮我查明我这个老婆的死因。我不相信他是意外，他就这样说的，很合理。对，甚至之后他，呃，收到这个廖某的这个遗物啊，发现这个少了一个苹果手机，他就想让这个警方去打捞。警方觉得我没必要打捞，因为我可以查通话记录。嗯，对，是吧？嗯、李某呢还自己花了两千块钱，请人去湖里面打捞了手机，啊，确实也打捞上来了。通过这个通话记录啊，警方得到个关键的线索了。这个人工湖是这个当地这一块区域。啊。年轻男女的这个约会圣地，然后呢，所以呢，警方分析呢，这个廖红霞可能不是来练车的，而是来见什么人的。恰巧呢，这个通话记录里面呢，就能看到，当天廖红霞一共接了三个电话，他们都是从一个尾号716的手机里面打出来的，而且从时间上分析，他当时接了一个这个电话之后呢，他就出门了。就很有可能，廖某是被这个电话给叫出去了。那么，这个尾号716手机的这个机主啊，他很可能就知道廖某的这个真实声音。警方呢也很快知知道了这个机主的身份啊，一查发现这个人是廖某的姐姐。嗯嗯，啊，这就很意外。但后来得知啊，这个所谓廖某姐姐这个号码啊，实际上是廖某自己在用。就机主是他的姐姐，但是手机号的实际使用者是廖某自己哦，就是他用他姐姐的这个身份证办了个号，嗯，是，但那肯定不可能是吧？我打电话给我自己，对，<吧>有点怪怪的，是。所以警方去问问他的这个老公李某，李某说呢，这个号码他曾经用过，但是后来放在家里面没人用了。反正这个手机号，警方又花了很长时间调查，才从。廖某的弟弟那儿找到了一个可能的人员，这个人是谁呢？是一个名叫九哥的人。这个人呢是李某的老乡，有一段时间啊和他们这个住在一起，但是在案发前的大概十多天的时候，这个人突然就搬走了，就很可疑。警方通过这个多方查证，知道这个九哥的真名啊叫周九伟啊，简称为这个周某。但是他尾号七幺幺的手机呢，已经打不通了，没有人知道这个周某在哪里，警方只能再次去人工湖附近呢调监控。很快呢，警方就在这个出租车上发现了这个周某，当时他是坐出租车去了人工湖，这点是可以确定的。嗯，但是之后就没有看见周某的踪迹了，直到第二天凌晨四点多，监控拍到了这个周某打车离开现场。并且通过这个出租车啊，警方知道个关键的线索，因为警方找到那个司机去询问了一下这个事情是不是,是确实的。呃，这个事儿不仅是确实的，而且啊，当时这个周某付给司机的钱是湿的。哦哦，那、啊、这钱怎么会这么巧是湿的呢？是吧？这还是一起发生在湖里面的这个案件死亡事件嘛？说明他呃沾过水，或者说前世的身他下过水。对。对而且他是九点多去的这个人工湖，凌晨四点钟才走，为什么待这么久？呃，所以警方就把他列为了重大嫌疑人啊，找了一个月，终于把他给找到了。周某呢，在警方这个盘问之下，很快就这个承认了，说五月九号那天晚上啊，确实是自己打电话约的廖某呢出来这个人工湖见面。但是警方又问了说，你们为什么要在这个人工湖见面呢？可他家又很远。你和这个李某呢，还是这个同乡是朋友？嗯，在这个警方的连续追问之下，周某终于承认了，说自己呢和李某的这个妻子啊廖某有私情，对，两个人是个有这个恋爱关系。嗯,嗯这个不难猜到。对，而且两个人呢是案发前一个月好上的，当天呢两个人在人工湖呢附近约会，两个人一直聊天啊，到了晚上的这个十一点钟。这个时候呢，廖某就说：“哎，我就我就得回家了。”所以呢，这个廖某呢就骑着电动车带着周某，就是往回走。在开到这个斜大桥的时候呢，因为这个路面啊不是很亮，只有这个电动车的这个灯，不慎拐到了这个栏杆那一侧，所以呢就掉到这个湖里面去了。周某说呢，当时掉到湖中之后啊，情急之下他先自救，爬到了岸上，然后呢马上开始寻找廖某的这个。身影，结果啊，因为当时又没有灯，所以他找到的时候呢，这个廖某呢已经飘在了湖面上了。哦，他想呢，廖某肯定是已经死掉了，而且他当时自己呢也被吓坏了，不知道该做什么，就在这个湖边呢一直坐到这个天亮的时候才慌忙逃走，而且呢也不敢报警，也不敢和他的这个朋友，也就是廖某的这个老公李某说，就这样就是跑了。这番话这是。周某个人的这个说辞，嗯，警方听完就很怀疑，为什么呢？这一个关键的信息点，这是一个人工湖，这个湖其实不是特别深，只有 1.46 米 ，1.46 米， 1> 1. 米嗯、这个水深是怎么淹死人的呢？对啊，这个廖某
2: 都有 1.6 了，对啊，
1: 那露个头出来不问题不大呀
2: ？对啊，你仰面往上一露，应该是站在水里，应该死不了。
0: 对，除非你是被电动车给压住了，对，才有可能死掉或，或者说你太慌张了，真的是，是，而且还有一个细节，之前做尸检的时候呢，法医发现廖某的这个高跟鞋的鞋底啊是有这个泥土的成分的，后来警方把附近所有的泥土一查，发现这个泥土啊和人工湖底的淤泥的成分是一样的，所以那就说明死者至少在湖底。短暂的站立过，嗯，不然的话他是不会沾到泥土的。那么，一个一米六的人，在一个一点四五米的湖里面短暂站立过，怎么可能是被淹死的呢？那么快就被淹死的？死的嗯，是吧？就算被淹死，也不可能那么快。不像这个周某说的，说他自己爬到岸上去，一回头发现，哎，人飘
2: 起来了，人已经飘起来了啊！对啊，而且周某感觉非常艰难的爬到了岸上。他一个男的，怎么说也有不说一米七吧，也是一米六多，他应该会比廖某要高一些。嗯，就其他这个描述，这么浅的水，这么个小池塘，你这么费力的才游到岸边嘛，汤都汤过去了，是，所以说那警方就觉得，哎，那一定是
0: 有问题的。所以警方就一直在这个质问周某，说这个事儿到底是怎么回事？这个人绝对不可能像你说的那样这个死掉的。嗯这个周某啊，就是证词就一直不改，说就算如此，他自己最多算一个见死不救。反正这个廖某就是湖里面给淹死掉了，但这个人不开口，警方的工作确实无法进展。就明知道这个事情是有问题的，但是这个周某他就是不开口。嗯，死鸭子嘴硬。对，到了这个时候啊，这个关键的转折点出现了，就是死者的这个老公啊，李某啊，他又出现了。因为这个事儿呢，怎么说？毕竟是一个自己的好朋友和自己的这个妻子有了私情嘛，所以说李某呢，就到派出所来询问情况。但是奇怪点在于什么？他除了问这个事情之外，他还问妻子的事情什么时候能够处理？因为一个月了，还在这个殡仪馆里面放着呢。就他想这个派出所呢开一个这个死亡证明给他。啊，这就让警方有些奇怪了。这
2: 我就要想想，他是不是买过什么人身保险之类的，要死亡这益？啊、哎，廖某生前买了保险哦
0: ，这点呢是廖某的父母提供的信息，而且这个保险都是人身意外险。你们猜猜这个险有多少钱？一百万？少了啊！<笑>这这还不够大胆吗？这这猜的还不够大胆？一百万只是其中一份的保险，他买,他买了三份，哦、总共四百五十万的保额哇！哦，不少了呀，大概是一份一百万，一份三百万，还有五十万的附加的旅游意外险。购买时间是在两人结婚后的三天
2: 。哇，这样大的一份险，可想而知这个动机已经感觉已经很明显了。对
0: ，嗯，李我自己说啊，说自己这个亲朋好友出过意外，所以他就想买这种保险。但是警方一问呢，就出、是、问题了，在于什么？这个保险啊，都是一年期的，就是只在一年内生效。嗯，这种保险，在业内人士称为“求死保险”，哦、就没有人买这种保险买一年险的、哦。对呀、啊，就是
2: 正常人这么多四百四百五十万这样的一个钱投到一年内的一个人身保险，这个实在太诡异了。嗯，他是保额，他不是不是花这么多钱，是要赔这么多钱。哦哦，保额四百五十万是吧？嗯、对
0: ，那也花了不少了，肯定是要花不少的。主要是个一年期的钱，而且。这个保险的这个受益人啊，在后来都被李某从法定继承人这个受益人改成了他自己哦，并且都有录音证据，因为保险公司嘛，啊、嗯
2: ，你只要改东西，它都是要有录音的。但说实话，我不太懂保险业，但是保险公司真的对这种险，这个真的不事先调查一下的吗？调查应该是肯定要调查一下的，就是这个买的很诡异啊，之
0: 后会来细说这个点。就是为什么能够同时买这么多份险，却没有什么问题嗯，反正这个举动呢，让警方马上就怀疑了这个李某。你看这个险太不合常理了。对，但是啊，警方做了这个人际关系的调查，大家都说这两个人呢，结婚后感情很好，每天说说笑笑。然后这个李某呢，也经常为这个廖某花钱，也很舍得，什么戒指啊、项
2: 链啊、手机啊。要什么就是买什么。李某演的很好啊，你看到那个悲怆的那个感觉，<笑>完全是不像买的这个450万保额的这样的一个丈夫，对，对
1: 像像是丢了450
2: 万的
0: 。<笑>呃，而且他当时去找人这件事情呢，也得到他弟弟的证实，就当时他确实想去找人，但是就是出门找人这个事儿，之前警方没有在意，现在怀疑他之后，他去查发现就有问题了。我们说他们小区是有监控的嘛。当天，李某开面包车出去找人，倒车回来只找了二十分钟，而且通过这种各种监控可以看到，李某开的车只在主干道上开，他在大路上找人哦，
2: 就是这个样子装的也过于的随意了
0: 。<在>意<笑>对对，我觉得到这大家都知道这个情况是什么样子的。<笑>警方就对李某的这个社会关系产生了进一步的调查，就发现、啊、事情不简单。这个李某呢，曾经呢是有一段婚姻的，而且有一一儿一女。他和他的前妻是在2013年的2月份离婚的。离婚后半个月，他就在网上认识的廖某，然后两个人又认识了半个月，就领证结婚了。也就是李某和前妻在2月份离婚，在3月份就和廖某领证结婚了。同时，这个李某的经济状况并不是很好。他去年啊开了一个这种大网吧，倒闭了，嗯，而且呢还找亲戚朋友借了这个几十万的这个钱，所以综上来看啊，虽然这个结论大家可能都知道了，杀妻
2: 骗保，嗯嗯，嗯这个确实能猜到，<对>但是总感觉这个中间这个环节吧，没有就是直接的决定性的证据，就他到底怎么实现这个<对>这个伪装成意外死亡，但其实他有这样一个怎么样完成他这个计划的，而且
0: 。他当天确实是有不在场证明的，而且动手了、嗯、是这个
2: 周某啊，啊对对啊，而且关键是周某这边这个嘴也没有给他撬开，他搁那硬着呢。是，至少这样的话，警方还是很快把
0: 这个李某啊给带了派出所询问了啊、嗯。但是这个李某啊进了派出所说的第一句话是问的警方，就是很离谱的一句话，他问的是凶手你们抓到了吗？啊
2: 、哦，还还搁这演呢？嗯，对。<笑>
0: 所以这个时候，警方就只能把周某作为突破口了。明显，这个李某啊，这个人城府太深
2: 。对啊，他知道警方没有决定性的证据，他应该猜到了，所以他依然在跟警方这里演。对，是。然后他
0: 们就把周某作为突破口啊，就说李某我们已经抓了，怎么怎么地一些询问技巧啊，然后这个周某呢就招供了。然后呢，我这边结合最后的给大家这个直接说了，就说一个这个全部的这么一个经过。当天晚上是这样的。两个人在人工湖见面，本来这个周某就是要杀死这个死者廖某的，但是呢一直犹豫要不要动手，就他还在纠结，从九点钟九点半一直拖到了这个十一点，因为这个周某一直不走，这个廖某呢就把这个周某给骂了一顿，这呢让这个周某决定下手了，他骑着电动车带着这个廖某到了这个斜拉桥附近，故意开到这个湖里面，落水之后呢，因为这个湖水不是很深。所以廖某和周某基本上是同一时间从湖水里面站了起来，然后周某就把这个廖某按在河里面给杀死了。按照他的话来说，就是他按的，直到这个人没有动静了之后才松手。然后这个因为杀人，他还是这个有点这个心绪不宁，待到了凌晨四点钟才走。那么这个周某为什么要杀害跟他是这个情人关系的廖某呢？这必须得说到这个廖某的丈夫李某了。这个李某的这个杀人计划、啊，其实从二月份就已经开始了。他的目的就是为了骗取这个保险，所以呢，他先找了个借口和妻子离了婚，就开始这个物色人选。他的目标很简单，就是单身、离异、爱财、想的事情比较少的人。他在网上就是找了很多很多人，最终这个当时啊生活并不如意的这个廖某就上当受骗了。接下来呢，就是这个购买保险。刚刚我们不是疑惑嘛，为什么这么大的保单就说买就买了？其实呢是这样的，这个结婚第二天啊，李某故意把这个写着受益人是他前妻的这个保单给廖某看到了，他就利用廖某这个嫉妒的心理啊，主动让廖某提出来把保险的受益人改成他自己，而且这个时候肯定会说嘛，你也给我买一份，嗯，甚至是这个廖某主动提出说。你再给我买一份，这样就买了两份保险。之后啊，这个廖某要考这个驾驶证，考驾照，李某又说啊，开车比较危险，我给你买一份这个保险。所以说，这所有的保险，在廖某的这个角度来看，甚至是他自己主动提出来要买的，而且感觉是这个李某这个关心他的一种表现。同时，李某呢，在廖某身上花大量的这个金钱啊，来稳住他。保险之后啊，就是他的下一步计划了。这一步计划用心之歹毒之无耻。这个李某主动授意周某去勾引自己的老婆廖某，坏人。对，而且说你这样就以这个婚外情的方式啊，你们两个人达成感情，获得他的信任，之后让你把他给杀掉了。为了让他自己这个计划成功，这个李某一婚后不和廖某同房发生关系，二主动制造。周某和廖某两个人独处的时间啊，他有时候就故意出去，啊故意不回来，让两个人在一起。最终啊，两个人还确实在一起了。然后呢，又是这个李某想怎么杀人了。有一天啊，他和这个廖某呢到人工湖游玩，我不说这是个这个情侣湖嘛，嗯，游玩的过程中呢，他就看到这个斜拉桥好像缺了一个这个栏杆，然后呢，他突然想到，哎，廖某好像跟他说过他不会游泳，所以他瞬间就想好了作案地点。和作案方式，也就是以电动车这么个形式意外落入湖中溺
2: 死这么一个结果。但是他之前没有考察过这个湖到底有多深吗？他没有，他就看过，没有他
0: 就他就是经过那个地方，哦、他应该就
2: 是从桥上走过去
0: ，看到那个斜拉桥有个有个缺口。但是从这点上，我觉得还是很恐怖的。你瞄一眼，就是他无时无刻在想的不是在杀人嗯，是。<对>最后一点到作案时间了。他为什么选择在5月十九号10号作案呢？首先是因为啊，这个其中的一份这个保险有一个新的条款，说的是这个年收入30万之后才能生效。但是李某现在就是网吧也倒闭了，是没那么多钱了，所以他必须得赶快让他这个保险拿到收益。其次啊，这个李某欠别人的这个几十万啊，啊 ，6 月份到期，到时候他必须得还钱哦。啊，这一点也比较好笑啊，李某这样说的说。我很信守承诺，别人要了什么东西，说什么时候要给，我就什么时候要给，啊，所以他觉得六月份一定得还钱，在他的这个价值观里面，感觉杀人好像并不是一件什么特别大的事情。到了这个5月9号当天，李某就让这个周某约这个他的妻子出去，约了两次啊才成功。约出去之后呢，啊，那就是我刚刚看到说这所谓的这个杀人这个过程了。杀完人之后，周某其实找到了这个李某，说：“哎，我现在人已经杀了，怎么怎么样？”然后呢，这个李某就交代了所有之后该怎么做，说：“你先躲起来啊！要比如说，如果你被抓到了，你就说是意外；如果说警方怀疑你这个意外，你就说最多就是个见死不救。”嗯，所有的口供他都安排好了。就到了第二天，他开始主动报案，同时在警方的这调查过程中啊。这个李某呢，开始找保险公司理赔了。那个录音也是，就是很伤感，妻子出意外死了，现在想办理这个保险。那这部分呢，也是有这个录音作为证据
3: 了。啊、嗯，对
0: 。呃，
2: 但保险公司应该也会做一个调查的。是他自己确实没什么问题啊，嗯、就你确实怀疑他。嗯。
0: 但是你没有证据啊！对，如果不是周某自己供出来这一切的话，这一切是没有证据的啊！对，完全没有证据
2: ，没经过自己手嘛！啊、嗯！但是周某一旦被确定为凶手之后，供出他也是迟早的事情，因为周某肯定想给自己减罪嘛。对嗯
0: ，但周某其实一直咬定的就是是见死不救
2: 。但是我一直在想，周某既然是人为在这个水中杀死了这个廖某，那廖某的尸体上没有透露出任何其他的这样的一个信息吗？我觉得按他说的，他
0: 可能真的就是比廖博可能稍微起来一快一点点，他就马上下手了。嗯，嗯因为确实那个法医没有检检测出明显的伤口，没有没有伤口，也没有搏斗的痕迹，也没有淤青什么的，哦、不然一开始也不会怀疑说是意外了。嗯，就是因为什么都没有。其实这个周某的嘴是很严的，我不知道你们有没有觉得奇怪，啊，就是这么个计划，周某怎么就听了？嗯，你朋友找你说杀人。而且还先说你，你先去勾引我老婆，然后我们要杀人，他就全部就执行了。这两个人有点事儿在里面呀、啊，是因为什么呢？这个周某啊，他和这个李某是老乡，两个人都是来这边来打工的。嗯。但是呢，这个李某啊，脑子比较好，比较活络，点子比较多啊。对，能能看出来。对，就在帮衬这个周某，而且不只是经济上，还是这种精神上，比如说有时候会为他的尊严。帮他说他说话啊什么的，久而久之啊，基本上这个周周某就把李某认成这种好兄弟老大哥了，嗯，就是他说什么我不细问，然后呢我就跟着做就行了。但我觉得啊，重要的在于什么呢？事成之后啊，李某答应说给周某二十万，所以说我觉得这个事他真的不了解细节，我是有点怀疑了。我觉得他也是为了钱。呃，对于这起杀人事件啊，在最后的这个采访报道中呢，李某就短短的一句话说：“有点对不起他
1: ，有一点
0: ，这哪里是有一点？因为很明显，廖某对于他来说不算是妻子，就是一个，就是个工具。他一开始就是
2: 抱着杀人骗保的想法去接近他，然后跟他结婚，然后所有的这一切他都已经是事前就策划好了，就是无论是、嗯。”什么样的一个人被他选中之后，他都是希望，就是他都会成为他这个杀人骗保的工具。对，他是必杀的<对>这个人。嗯，就是整体事件，你以
0: 为是一个表面上看起来是一个这个家庭上的一个事情，甚至还有这种很狗血的剧情啊，朋友把自己这个给了绿了,绿了这种情节。嗯，但实际上来看啊，是李某这个人精心策划的一个杀人计划，因为这个事儿真的。我觉得李某恐怖恐怖于在哪儿啊？这个人，首先他心思比较缜密，其次，这个人他很能控制人心啊。这个人，啊，对，你
2: 看他这个计划说白了需要很多人的参与，而且每个人确实都需要、嗯、怎么说呢？无论是被害者也好，还是凶手也好，每个人都按照他既定的这个计划在执在在执行，对，而且对，都是在他一手的策划下，尤其是廖某，嗯、就几乎就是。他当时怎么想的？最后廖某实际上都是按照那个方向去做的，都在他的这个感情控制之下。廖某也一直被蒙在鼓里
0: ，是，包括他的廖某跟他们一起住的弟弟，廖某的父母，全在他的这个算计里面。对，就是这个人算的太太多了。我觉得当时这个事情就是，因为我当时第一时间也是怀疑说，看节目的时候就说，那很简单，啊，这肯定就是杀人骗保吧。嗯，但是一看哎，这后面牌这么复杂。而且这个复杂程度，说实话，这比很多这个小说还要再虚构一点点啊。对，<笑>就是这一层绕的，就你感觉啊，好像是这个他的朋友是吧？嗯，因为有私情，
1: 绿了自己，去把老婆
0: 给杀了。而且无论是证据还是这个走向，都很符合这个结论。对，如果不是他心急想去拿那个钱，这个事儿还真不一定有那么快。被破掉，嗯，
3: 虽然我觉得最
0: 后周某应该也扛不住啊，但是至少不会这么快。所以这个人的从头到尾
2: 的这个计算是，真的就是谋杀犯，真的是很恐怖这。这个案子几乎要被这个李某做成一起完美犯罪了，是。但是好在是警方，就是他自己做的有问题，然后警方也确实很谨慎，并没有就是直接把他当成一起这个意外事故去进行处理啊，从而进阶调查就能够发现他这个。非常明显的杀人骗保计划
0: 。对这个案子，呃，叫《阴谋与爱情》就，这是他的标题。呃，他其实不止《今日说法》，好像其他的法制节目也去报道了这个案件。嗯。而且我觉得是这样的，那个节目呢，节目是编排过的，所以有些信息啊放得比较早。如果大家能去看这个节目本身的话，你看前面这个李某的表现，我当时为什么说他是痛哭流涕、泣不成声、声泪俱下呢？这演的可太好了，<笑>确实、啊。然后就是又很又很后悔啊，那种那种感觉。实际上算计的很好，就是要演这一出的
2: 。对，准时报警，开始演戏。不得不说，这个人在这方面确实是这个大心脏，就策划了这么多的事情，控制了这么多的人。做完这些之后，然后自己还能再再去演这么一出。然后这个人，就让我想起一个一一个角色，就是《潜伏》里面那个谢若琳。就是他不把这个人命啊，以及很多事情这个放在眼里，但是他对某些事情呢又确实很偏执啊。比如说那个谢若琳在这个剧里面，就是对这个钱很偏执。呃，就是说，而且他这个经典名句嘛，就是只要你一枪打不死我，咱们两个还可以接着做生意，只要价格合适，对吧？然后这个李某也是，他对于这个人命啊各个方面他都不是很在乎，就是愿意找个工具人来做这个骗保。然后呢，还杀人啊！但是呢他，他他却对这个还钱的这个日子却很看重，就在这些莫名其妙的地方很偏执。这个人之前其实家境应该也不是特别好
0: ，但是他在他在常州七八年，其实闯出了不少东西。一旦这个人的心思有一点点歪的时候，就会产生非常严重的后果。嗯，就是一旦用不对，这个人就很恐怖。我觉得这个人真的像他自己说的一样，他其实对他就是对这个。那我应该没有任何的悔恨之情。对他属于就是那种愧疚感会很少的人，他几乎
2: 不与人共情。他悔恨的点可能在于这个事情被发现了，嗯，对，没有做好。他可能后悔自己有些计划做的不合适，或者说自己没有真正做到完美。但我觉得这些都不是重点。你,<看>你做的如何完美，怎么说呢？这个事情是他暴露出来是很很正常的事情。嗯。
0: 这个大额保单实在是太过，于，这个是过于明显，明
2: 显就是你把事情做到这么大，<对>想不让人发现是太难的。而且警方但凡知道你有这个杀人骗保的嫌疑，这个是很容易追查出来的。嗯
0: ，就要么不知道嘛，嗯、一知道之后你其实就藏不住了。对，但是他确确实还是比较狠。<笑>那个时候了，就是还在问警察，凶手你们抓到了吗？啊，对，太恐怖了。<笑>那好，那我这起案件呢也讲完了，然后呢，这就是我们今天讲的三起啊，在这个夫妻或者是伴侣之间啊发生的这个三起案件，不知道大家听完之后是什么样的一个感受？我自己的感觉说的是，嗯，真实的案件确实比虚构的更加可怕一点点，很多、啊、对很多人的这个行为，很多人的这个动机过于直接跟干脆了吧
2: ？我觉得是这样。就而且关键是，他们确实对于这个伴侣的死亡，或者说对于人的这样一个死亡，或者说这期来说始作俑者，或者说幕后黑手是比较多的、嗯。那他们这个确实，透后面透露出来这个负罪感，确实都是比较小的，比较小。嗯，特别是那几
0: 个幕后凶手，嗯，这几个通过计谋去杀人的这几个人，这两个人，对，没没有太多的负罪感。呃，那好，这就是三个案件啊。然后，如果说我们之前的这个听众朋友知道，我们其实之前已经做了很多期关于这个侵权说法的案件了。对，嗯。嗯然后呢，可能已经做了五期左右了吧，是吧？对，对。然后呢，这一次呢，也算是我们借着这个案件的这个讲述呢，给大家就是说一声，就是我们之后呢也会继续讲侵权说法的这个案件啊，也会以这种。主题的形式，或者说一个案件单独的特别的这个复杂，可可能我会拿出来单讲一下。嗯呃，然后这一期因为没有一个具体的这个推理作品去结合，因为我们前面也说了，其实这个它是一个题材。对对，但这种题材其实已经很常见了。上来就说啊，我自己的这个伴侣失踪了，大家都知道有事儿嘛。嗯，只是后面的事儿到底是一个什么样的这一个、嗯、情况变化。是大家关注这一个
2: 重点，但你要说相关的这个推理题材啊，其实最近是也是有一个、嗯、啊，但是不是那个那个电影啊，啊，就是最近就应该是上一季度吧，出了那个新番，就是《虚构推理》的第二季，它也是这个小说改编的嘛。嗯，对啊，《虚构推理》第二季的最后一个案子，哦，最后一个案子讲的就是这个杀害妻子的案子啊，甚至呢，是就是带有点小剧透啊，是这个全家、啊。全家都想杀死这个妻子，就杀死这个妻子和母亲这样的一个案子。然后，呃，总体来说，他这个小说里面是给了一个很极端的条件，就是这个妻子死了之后，这个母亲死了之后，全家的生活都变好了啊。但是他们依然逃不过这个惩罚，就是变好了吗？真的变好了吗？通过杀人真的变好了吗？这个女主介入这个案子之后，发现里没有超自然的因素在里面。就是既然因为有超自然原因。导致法律不能制裁你们，那么我作为这个非自然、这个妖魔鬼怪的这些代言人，那么我依然要给予你们惩罚。告诉你们，杀人是不可以被原谅的。
3: 嗯
2: ，然后最后也是通过这个虚构推理一贯的这个方式去进行解决，就是，嗯
3: ，
2: 就那一
1: 季很多案子都是类似于情侣、爱人之间，呃，互相杀害的那么一个事情，像雪女那一篇也是啊，雪女其实也是啊，对那。那一集最后一集也也单独一集也是讲了那么一个，呃，夫妻然后相互杀害的那么一个一个案子。
0: 这个确确实是一个高频的一个创作的点嘛？因为就算是在真实的这个案件里面，警方办案其实很简单的，第一时间考虑的都是，哎呦，你的亲密亲密关系。嗯，因为实际上受伤的一些人没有那么多的，是吧？仇和怨来跑来杀你的，特别是谋杀的这种形式，一般都逃脱不了这个。亲密关系里面这些人吧，嗯
2: ，对，就算如果说他是没有结婚的，那么往往警方也会第一时间去调查他的男朋友啊、女朋友啊<是>之类的一些关系。是
0: 。那好了，对这三起案件的讲述呢，就到这里了。因为这期案件比较长，我们就不做过多的这个延展了。大家如果对这三起案件有什么想说的，欢迎在评论区告诉我们。对，然后。接下来是我们的读评论环节啊，我们这期选的评论呢是我们的上一期节目，也就是第七期关于这个续轨的这么一期节目。这期节目大家这个讨论比较多啊，也有很多很有意思的留言，我们就选了三个啊，给来给大家这个说一说，作为一个补充。首先啊，我们来第一条啊、呃，今天的第一条评论
1: 呢是来自于小宇宙这个用户的 ID 叫做 A A A 宇宙废话批发理解。啊，这个用户说了一下，就是他问了一个问题，就是以前我们小时候听到的这个问题，那个妈妈参加葬礼之后就死了的那个短故事，问就是这个的话算叙述性轨迹吗？啊，这个故事完整版就是有母女三个人，母亲死了，姐妹俩去参加葬礼，妹妹呢在葬礼上遇见了一个很有型的男子，并且对他一见倾心，而在回到家以后，姐姐死了，凶手是妹妹，为什么？啊，这个算是叙述性轨迹吗？啊，嗯、我自己的观感是，这个很明显不算是叙述性轨迹，因为他没有去用一些呃玩一些文字游戏，也没有去试图骗某些人，他只是在让你解一个谜题而已。这个我们当以前应该听过，就是一个那种测试心理变态杀手的测试题吧，或者说往好了说这可以算是一个脑筋急转弯，但是它不算是叙述性轨迹
0: 。是，而且还很像海龟汤。啊、<对>现在你能做对，对<笑>可能他确实在题目上有一点点，就是是让你有点用到了某些技巧啊，就
1: 是你可能不会想到，就是妹妹会杀人，因为我记得这个问题有一个版本是，就是让
2: 你猜凶手是谁的，<对>嗯，但是我理解里面就是虚述性轨迹很大程度上需要去玩这个文字游戏的，对，是，就是他没有在这个文字或者说这个。啊，这个名词上就是说了嘛，它是叙述性轨迹，在这个表述上或者语言上，它有玩的一些陷阱什么的，嗯、就是没有会让你感觉到坑道的感觉。这个题目更多的是一种就是反正常人直觉的一个逻辑或者是一个视角的感觉对
1: 。对，而且其实对比两个问题的话，虽然说有些有些版本是会问先问凶手是谁，但是可以看到这个问题核心问的还是就是杀人动机，就是动机的话，其实还是。呃，跟续轨应该没有什么特别大的关系吧？就是说是动机的话、嗯、啊，也不一定。就是从目前来看的话，从这个题目来看的话
0: ，我觉得还是上次有呃有听众朋友留言的那个点，是叙述上的轨迹啊，这个词义我觉得比、嗯、解释比较好
2: 。嗯嗯是好，我们第二条好，第二条是来自这个喜马拉雅的评论啊，这位朋友叫做团子不知如何是好，还是说有段时间找续轨书被推荐了阴抽。看完有大呼上当之感，虽然诡计是成功的啊，成功了，他打的双引号，但真的违和感太强了，有点难以接受，也有点无聊，好像带着期待吃夹心糖的结果，结果吃到最后夹的是白开水。这类型我喜欢到尾秀界的某本，从头到尾的诡异感，揭露真相后真是麻
0: 了。嗯，我们依然选那个英戳的，因为推英戳的争端永远不会停啊。但我觉得这一点又。<笑>嗯我觉得更能解释说为什么英超会有这么大的一个差异，因为很多人对英英超的其实一个预期可能是我要得到一个比较炸裂、比较违反这个故事表面上这个观感的一个反向的一个谜底，但实际上它并不是一个有如实炸裂感的结尾。
1: 对，但是它虽然它确实骗到了我，也骗到了很多人，但是在骗到以后，在反应过来以后，你第一时间就会觉得。你这样说合理吗？你这样说正确吗？你这样骗我，你你不觉得良心痛吗？<笑>就
2: 这种感觉。<笑>对，我觉得真正骗到你良心痛的还是《新疆山庄》。那确实，就是,是他没有那个续轨，这个书都不会有这么大的这个这么这这么这么多人不喜欢。嗯、我就觉得那个书正常常长的写，没有那个续轨。都还挺好的啊，<笑>起码是稳，可以可以算是个挺中上水准的吧？我个人觉得。就不算太差的一本书，就再加上那个续轨，就有点过于恶心人了
0: 。对，我觉得其实对于英超来说，还是还是一个预期问题吧。很多人还是把续轨跟一个真相的炸裂反转绑定在一起了。但如果是这样的话，其实有时候确实很多续鬼，它达不到这个效果吧？嗯，特别强的反转感。对
1: ，当然我对他最大的意见还是在就是他用来实现续轨的那些手，就是那些条件那些描述。就是水土不服，就只能是这种感觉。嗯、之前电台里也说的时候是，就是放在日本其实都有一些不是特别合适，更别说放在中国
0: 了。嗯，放在日本是还是有的。日本呃
1: 是有，但是当时不是说就是书里还专门去解释了一下，就说明其实在日本也是需要这么，对对对这也是一个需要解释的一个事情
0: 。是是是，总之它还是有一个区别吧。嗯、所以说它不是一个。那么大众范围内获得认可的续轨嘛？对，对，不像这个爱的成人式嘛。嗯，好，我这边第三个评论啊，我选了一个来自于呃网易云的一个评论啊，他的 ID 叫 OBS e S S I V 一杠 W H A L 一啊，他说你的名字中的续轨可能是新海诚的无意为之，但真的很巧妙。一片观众，二片其中人物，又同时又关联的主题，把男女主之间最美好的爱与追寻完美呈现，超级喜欢，啊！其实我是想借这位听友的一个评论，呃，说一下这个关于这个类型的一些续轨的应用吧。嗯，因为其实像你的名字，它其实运用了很多这个续轨的技巧嘛，就无论是这个人称的时间的。低一点的，基本上我们上面说的是一点零的这些技巧，他都用到了，而且他的反转其实有又有点不太一样哈、啊。他的反转不是说那种有一种真相被揭露啊，他更多的时候在真相呈现的那一瞬间，其实是一种遗憾，然后呢成为了故事的新的动机。嗯，其实是把续给做了一个他的一个小的部分去运用，不像很多作品其实是续给是他一个整个大河嘛。嗯。一般来说，续鬼接小的一瞬间，应该是故事的结束。但其实对于你的名字来说，其实反而是故事高潮的开始。对，其实这算是一个有有点不太一样的一个地方。嗯，呃，除了其实影视作品，在日本的很多游戏作品里面也有很多。因为上期我们没有说到太多游戏，但确实像《打越光太郎》是有同样的效果的。大家如果感兴趣，可以去玩一下。好了，我们读评论呢就到这里了，也欢迎大家多多留言，也可以去关注我们这个真相壁炉的微博，在我们这个简介里面是有名字的。然后呢，大家有什么想说的，也欢迎在评论区告诉我们，我们也会这个念一念了。好了，以上就是我们本期节目的全部内容了。我是老根儿，我是以太，我是老齐，大家下期节目再见，拜拜，拜拜 <bye>。Bye bye 在节目音乐最后，感谢以下这些给我们战场的听众朋友们：沙美丽、美林格、s h e r 静子君、库鲁尼可、乌东南 T O T O M O、S O B S O B E r Y E N J E N、R N G 夺冠了吗？蒙茶二十、C O N S Q U A R E、C H U C K K A Y L A M。科菲曼，二十四 K 金南瓜，刘飞 L U F Y， 宇宙生物猫了个毛司机，欢乐马下划线 C 0 KU， 米多多 Z， 教授的蛇 T R A N S 杠 W M C， 飞翔的可乐罐 D A T O U L C， 朝如青丝暮成雪 H D 4 7 3 0 3 5 U。一一二神皮，感谢以上这些用户对我们的赞赏，谢谢大家。好，我们下期节目再见，拜拜。